Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Previously on Sportuset. Pumpa in pengar i leduva. Så står man där och tittar på någon jävla segel som åker förbi så blir man ju skogstokig att man är ytterligare tio minuter försenad. Är det finns ingen som kan prata med sån självklarhet som Backe kan. Velodromcykling. Ja, det är ju en fullständigt menlös. <laughs> Sporthuset, 100% sport plus lite Beach Boys och som vi brukar säga mycket mycket mer. Jag heter Björn Alverfelt, Jens Fjällström, hallå där. Hej. Hur har veckan varit? Den har ju varit väldigt bra tycker jag. Ja. Jag är harmonisk. Harmonisk, vad bra. Velodromcykling, gillar du sporten mer idag än vad du gjorde för exakt en vecka sedan? Skojar du? Ja, alltså det, ja men allvarligt. Titta närmare på en sport och helt plötsligt så ser man ju sidor man aldrig har sett tidigare. Så det har gjort mig gott att få se lite velodromcykling. Vi avslutar dagens program med att Jens kärleksbombra velodromcykling. Lasse har ju redan sagt att det är en citat helt menlös sport. Man kan ju säga att det är ensidig kan jag tycka att den är. Apropå att du hittar andra sidor så det ska bli oerhört spännande att följa Jens dragning. Vi kan använda dig som... Ja, testmaterial här. Om du tycker att det är en bra sport efter att vi har avslutat dagens inspelning då, är, då har Jens lyckats med sitt uppdrag. Enig. Tommy Åström, hallå. Ja, hallå där. Du är vår satellitredaktion idag. Var befinner du dig på för exotisk plats på jorden? Jag är ju på väg till Peking. Eh, resan har eh, i princip startat. Fridåts-VM väntar. Eh, jag brukar ju stänga augusti varje år med fridrott. Faktiskt alla augusti månader sedan 1997 stänger igen och bara syssla med fridrott. Så blir det nu också. Fridrotts-VM på radiosporten. Det är din kräftskiva kan man säga. Ja, men, men det här är ju ja, det, är det bästa jag vet. Så att jag är ju uppe i varv. Medaljhjältar, kommer vi höra talas om det? Vi kommer höra talas om till exempel en finalhjälte kanske. Som Andreas Almgren som helt sensationellt blir den första svenska manliga löparen som går till final på en medelstansfinal på ett världsmästerskap. Sådana grejer i en världskonkurrensidrott. Ja, men alltså, ja, härligt att vi får prata om det Men kan vi inte prata om Justin Gatlin och Usain Bolt Som hela världen gör den onde mot känns, den onde. Inte det, känns inte det lite bättre att få snacka om det som hela världen gör Än en svensk finalplats Ja men det är 800 meter i stort alltså När då detta igång Tommy För vi publicerar ju på torsdag Har det hunnit hända någonting då? Redan? Nej lördag morgon, lördag morgon så bra. drar vi igång 
Om det går att andas där. Det är en enorm smog sägs det. Så att det, är, det kommer inte bli så lätt för maratonlöparna som kommer igång ganska tidigt. Jag är rätt tvärsäker på att de gör som de gjorde i Dalien där jag bodde. Där de hade en modefestival varje år. Och så sedan så veckan innan så förbjöd man alla att elda med kol. Mm. Och helt plötsligt vad som hade varit en ganska som mjölkig himmel blev helt plötsligt blå. Och jag kan ge mig tusan på att de gör något liknande i Peking. Så du kommer få se blå hin- himmel och andningsbar luft. <laughs> ja, det låter, jag vet om de gjorde något liknande i OS 08 då. Det är fågelbot igen ju. Det var ju där som Usain Bolt kläcktes i fågelbot eh, 2008. Eh, och eh, sen dess har han ju ägt 100 meter senare. Nu får vi se liksom om han eh, ja, om man kan fullfölja. Tommy, du är lite av en Twitter-Nostradamus. Du, du förutsäger vad som kommer att ske. Så nu har vi oerhört höga krav på att det här kommer ja. att slå in det du säger. Du tänker på Angelica Bengtsson svenska rekord som jag tog sex två... minuter innan hon hoppade. Ja, det kändes som två minuter innan. Ja, det kändes det... också som att hon stod och värmde upp och så fick hon en liten, ja. en liten push-notis i fickan. Jag hade faktiskt insight från inhoppningen tack vare vår expert Miro Salar som alltid vet vad som ska hända i Stavop. Mhm. Så man så behöver inte följa dig på Twitter. Man kan ah. avbryta det hela efter inhoppningen med andra ord och så sen så dela ut medaljerna. Ja. Kan, får man, lyssna, få får man lyssna på radio fortfarande? Ja, det går bra. Eh, Lasse, du har fått en egen hashtag i veckan. Hur känns det? Har jag? Ja, ja jo, det var en eh, omvälvande information. <laughs> det, gäller, det gäller först att reda ut vad en hashtag är, va? Jag ville se Lasses reaktion på det ordet innan. Jag tror inte han mig, du pratar med faktiskt. Ja, förstår du någonting av det vi sa, Lasse? Ja, men det betyder ju att det är ett särskilt ämne som har förknippats med... Jag har fått hashtag usel, eller? Lasse nej, nej, usel. nej. Lasse är inte medlem i Twitter, heter hashtaggen. Ja, det, det har okay. skapats en enorm opinion bakom att försöka få in dig på det spåret. Ja, men det, det lyckas till. Det, det, det är svårt för mig att få information eftersom jag inte är där. Men... men i den där världen brukar man ju säga sådär. Om det kommer 40 000, eller man säger en siffra, då går jag in på... Då är jag med i Twitter. Mm. Hur många skulle så att säga behöva hashtagga dig för att du skulle säga att okej, okay, jag går med. Hur många följare har du? Eh, 23 000 någonting. Ja, 46 000 då. 46 000. <laughs> vi frågar Twitter Nostradamus. Tommy. Nästa vecka ska vi ha, to- ska vi ha Lasse med. Nästa <laughs> Och då kräver jag inte att alla som gör så också blir mina följare sen. För man, det, det, ja, är riktigt. det kommer ju gå av sig själv. <laughs> Tommy, har du en förutspåelse om när Lasse kommer vara med i Twitter? Han är väldigt principfast, han har pratat om att det, får, det kommer ske tidigast 12 månader efter att jag gick in. Jag gick in för 10 dagar sedan. Så att det är risk för att det kommer dröja ungefär 11 och en halv månad. Men, 46 000. Ja, för, 46 000. Men, men det är, ja, nu är det ju sagt. Så att, nu är det, nu är det sagt. Nu är det, sagt. Mm. det är bara en tidsfråga. Lasse, vi ser tillbaka på. Ännu en vecka i Simors tjänst. Ta oss med lite bakom kulisserna. Det är ju allsvensk fotboll som, som gäller. Resande, det hör också till bilden. För, för oss var vi ju exempelvis i söndags på olika ställen. Jag hamnade bredvid domaren Mohammed Al-Hakim på flyget. Han hade inte plats bredvid mig men satte sig alldeles valfritt där. Och det är lite spännande att prata om domare. Han är ju denna västmanlänning, Irak-födde Al-Hakim. Kanske en av de riktigt stora talangerna som svensk domarkår i fotboll plockar fram på bra länge. Och jag glädjer mig att han har Peter Fröjdfeldt som sin mentor. Därför att Peter, Peter Fröjdfeldt nådde den nivån som domar att när han kom till exempelvis en stor upp eh, snackad allsvensk derbyföreställning och man såg att det var Peter Fröjdfeldt som dömde, då blev känslan det här blir kanon. Han kunde göra fel. Han eh, 
kunde komma tokigt in i situationer. Han hanterade det alltid bra. Och han är eh, mentor åt Al-Hakim som berättade ett par historier där, där just Peter Freitfeldt betytt mycket för honom. Och det är andra säsongen i Allsvenskan för den här killen. Första som internationell domare. Och han säger, jag vill inte bli proffsdomare som det är nu. Det är viktigt att kombinera. Han har ju eh, ett eh, yrke vid sidan om också. Som är officer. Mm. Och då blir man ju lite orolig därför att jag brukar oftast tycka att, att, att militär grundton och, 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 och domarskap inte riktigt fungerar. Men det första han sa att han tar med sig från sitt yrke till domarskapet det är kommunikationen. Mm. Förmågan att prata med andra människor. Då tänkte jag, this is the shit. Den här killen ska bli skattad. Det är väl nästa Jonas Eriksson där. Det är väl rätt många som är inne på det spåret. Han är 30 år och kanske redan nu börjar närma sig andra platsen i ligan bakom Jonas, eller säger du Jens? Ja, jag håller Al-Hakim högt, inte bara för en otroligt välansade skäggväxten. <laughs> ja, men det går nästan inte att undvika att titta på det, ögonbryn och allting, Exakt. för det är inte ett strå som ligger åt sidan. Men jag tycker ledarskapet i hans domarskap är jättebra. Och så tror jag han har en ganska bra temperament för att vara domare också. För man måste emellanåt kunna vara beredd att ta spontana utrop och viss kritik i de där situationerna. Och han har kyla och liksom lugn i de situationerna på ett väldigt bra sätt. Han fick okej från Bosse Karlsson och, och Svenska fotbollförbundet att starta en Facebook-sida. Och då gjorde han det för han ville berätta om lite grann bakom kulisserna, domarskapet och så vidare. Det är ganska spännande. Så dömde Nivko Norrköping AIK, missan straffspark. Norrköping skulle haft en straff. Jan Andersson var jätteirriterad efteråt. Andreas Jöt, bla bla. Då skrev han det på Facebook. Mm. Jag missade en straff. Han erkände det. Och han berättade att det kom reaktioner från i princip hela världen. Han berättade om erbjudanden för intervjuer från Australien, USA, Qatar. Alla ville prata med honom för att han är en fotbollsdomare som är mänsklig. Han erkänner att han gör fel och han gör det på Facebook. Det blev så omfattande. Så jag var tvungen, han berättade att jag skulle bli tvungen att anställa någon för att hantera min Facebook-sida. Bara på alla som ville prata med honom. Och han kände att jag klarar inte av att hantera det. Så det var därför han drog, drog undan det. Det är så, Fascinerande det är så kommer nu med Twitter. Mm. Du kommer behöva ha en hel stab runt dig. Ja, jo. Jag känner mig verkligen så här uråldrig placerad i att var kommer den här fossilen ifrån? Vår devis är att allting som kan sägas av någon annan i ett annat forum, det behöver ju inte vi också säga. Så därför är min enda, mitt enda krav på er tre... Att när ni kommer hit och driver teser så måste de vara originella. Ni får varsin chans att plädera för er sak. Därefter är jag enfaldig och enväldig domare och säger vem som var mest originell. Och sen är det diskussionsklubb. Idag börjar Tommy Åström, din rubrik först. Fotbollen närmar sig Kung Ishockey tack vare Östersund. En minut från och med nu. Jag säger att, eh, att trots de här magiska publiksiffrorna som vi just nu upplever i fotbollsallsvenskan stormatcher, de är ju verkligen häftiga, så är Svenska Hockeyligan nummer ett som hela Sveriges elitidrott. Eh, I storstäderna är det ju lätt att tro att det här gamla begreppet kungfotboll fortfarande gäller, men allsvenskan är faktiskt en smalare produkt än Svenska Hockeyligan. Helt enkelt därför att det inte finns allsvensk fotboll norr om Sundsvall, det vill säga i princip halva Sverige utan allsvenskan. Elitisocken har ju spridningen Luleå norr till Malmö söder. Och trots liksom den här bultande hettan som vi har nu i storstäderna så vet vi i tv-branschen här att SOL säljer fler tv-abonnemang än Allsvenskan. Och det är här Östersund kommer in i bilden. Östersunds fotbollsklubb, två i Superettan, på väg upp. Ytterligare ett Norrlandslag, dessutom norr om Sundsvall för första gången på 20 år. Östersund till högsta serien, riktigt bra nyheter om Allsvenskan ska börja engagera hela Sverige. Och inte bara den södra halvan. Bra. 
Två sekunder kvar, men jag, istället så måste jag bara fråga hur många mil i nord-sydlig riktning skiljer det mellan Sundsvall och Östersund? Ja, det är ju, det är det är ju det är tio mil kanske. Men, fram, ja, men, framförallt, men... Kom, framförallt så kommer vi in framförallt så kommer vi också in i mitt i in the middle av Norrland. Vi kollar med fasit. Och vi får ett tillag. Alltså jag som är norrlänning, född och uppvuxen i Umeå eh, kan ju meddela att ungefär halva Sverige kvar mm. ovanför Östersund. Mm. Så vi, eh, men på god väg, eller en bit på väg kanske man skulle säga. Luleå, Umeå, mm. ja. Eh, Jens, din rubrik? Tabellen ljuger. Tabellen ljuger, den är bra. En minut från och med nu. Man brukar ju säga att tabeller aldrig ljuger. Men jag skulle vilja säga att den gör det med jämna mellanrum i fotboll. Av den anledningen att fotboll som sport är, avgörs med väldigt få mål. Med andra ord så finns det stor inverkan på slumpen, på tur och otur. Ett misstag kan avgöra rätt så mycket. Jämför till exempel tennis. Du måste vinna en herrans massa bollar för att vinna en match. Med andra ord vinner i större utsträckning den duktigare spelaren. Jämför basket. Du skjuter fler skott på en match. Väldigt många för att vinna en. Av samma anledning så vinner i större utsträckning rätt lag där. Eh, Två exempel, internationell fotboll från förra säsongen. Newcastle startade uselt. Men var de så dåliga verkligen? Nej, det var de inte. De hämtade sig och kom igen. Dortmund med Klopp låg på nedflyttningsplats. Så dåliga var de inte. Tabellen ljög och de kom tillbaka. Har vi ett par sådana exempel i allsvenskan också? Är häcken ett sånt? Är Örebro ett sånt? Det vore bra om man hade fler sätt att mäta prestationer på än bara poäng och placering. Där gick tiden ut med en anka. Vi återkommer till det ämnet eventuellt. Först ska Lasse få försöka ge sig in i leken här. Din rubrik först. Rädda föreningsdemokratin. Oh, nu blir det procentsatser i en minut från och med nu. Riksidrottsförbundet som övervakar all svensk idrott och driver all svensk idrott, paraplyorganisationen, bildades 1903. Det stadgar därifrån som fortfarande regerar i svensk idrott. Det innebär att det är årsmötena som avgör och på årsmötena går nästan ingen. Det innebär att precis vad som helst kan hända när en förening avhåller årsmöte. Det kommer 20 stycken från en svensexa och bestämmer sig för att den här klubben ska vi ta över. Tjofa, drittan, lambo och så blir det. Fullständigt uppåt väggarna. Svensk riksidrott sitter 2015 och klarar inte av att hantera modern teknik. Då pratar jag inte om bara om att ha Twitterkonton ska jag säga. Det klarades av i USA och ha ett presidentval där man röstar med hjälp av en applikation. I svensk idrott så är det bara årstämman som bestämmer. Jag vill se Björn Eriksson och Riksidrottsförbundets ordförande idag gå ut och tala om att från och med nu så är föreningsdemokrati en person och en röst. Vi röstar på applikation, vi röstar med bank-ID, vi ger oss till känna i de frågorna som svensk idrott behöver som grundläggande förutsättning för att räddas. Det är ett krav på Björn Eriksson och RF. Vakna, det är 2015. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Tre bra ämnen, mest originellt, inte minst rubriken. Jens, återupprepa rubriken. Tabellen ljuger. Lasse, varsågod. Eh, ja, det gör den nog längs en resa. Men över 30 omgångar så inbillar jag mig ändå att det är sanningen som kommer fram. Eh, det är spännande tanke att hitta andra infallsvinklar som kan påverka, parametrar som kan påverka. Det finns ju sådana. Jag tänker till exempel på det akumulerade varningssystemet som kan påverka helheten. Kom ihåg allsvenska finalen 2009 den 1 november i IFK Göteborg AIK. IFK fick Gustav Svensson som då var... Eh, Magiskt viktig för klubben och i stark form. Fick Gustav Svensson avstängd i den sista matchen. Och det hade en betydelse för matchens utgång vågar jag påstå. Sen kanske AIK blir mästare ändå. Men alltså, det finns ju den typen av externa faktorer som möjligtvis lite grann påverkar. Men sett över, över, över många omgångar i en serie så är min uppfattning att nej, men tabellen landar nog in det hela. Och 
trepoängssystemet inte minst talar för det. Missade straffsparkar, det är ingen bra grej om du ska bli mästare. Jag, tänk, jag tycker att det låter som en lite sån här tråkig inifrån idrotten förklaring när man är pressad av resultat. Man pratar med någon idrottare som säger, ska ni jag menar, hoppa, vad är, det, vad är målsättningen? Är det det som jag ska pyssla med i fridrott? Är det hoppa 2.35? Eller? Nej, jag pratar inte så mycket i resultat, jag pratar mer i, i prestationer. Och att jag menar, även om man såklart när man ska motivera sig själv kanske ska försöka hitta mätinstrument för, för bästa möjliga prestationer så är det ju resultaten som är alena rådande och därmed tabellen. Eller vad säger du Jens? Jag menar... Sett över tid så tror jag det blir så. Men det är därför tabellen kan ljuga i perioder. Och, och där är det så bra, eller viktigt tycker jag att styrelserum och sånt som fattar beslut, ska vi behålla en tränare till exempel, eller inte, har bättre underlag än bara tabellen att utgå ifrån. Och då skulle man kunna säga ja men vi kan ju titta på bollinnehav och vi kan ju titta på avslut. Men jag tycker de bägge är trubbiga instrument för att egentligen se det. Men hade vi så att man istället satt och såg på okej, okay, hur många vassa målchanser skapar vi varje match? Hur många släpper vi till? Där har du egentligen ett bättre instrument mm. för över tid så kommer det att ge bra resultat. Men tabellen kan ljuga, men det ljuger inte på samma sätt tror jag. Och därför så, så är jag lite nyfiken just på att titta på fler sätt och mäta prestationen på. Men du har ju en riktigt bra poäng där när det gäller jag tänker det när man intervjuar allsvenska tränare till exempel just nu och ska försöka påvisa att det är saker som inte stämmer. Jag hade till exempel med med Djurgården kan man rada upp en enorm lista med dålig statistik sen Harris Radetinats blev korsbandsskada. Det är ett smatterband av siffror. Men ändå är det som att det går liksom inte riktigt att bevisa att det verkligen har lett till att Djurgården spelar serbet. Så man skulle vilja ha ännu mer statistikfaktorer och så som, som gör att man helt kan slå fast vad problemet är. Jättebra sagt, jag håller med. Vissa ämnen gillar ju inte klubbarna att prata om heller. Tar man upp det här med konstgräs, konstgräs, naturgräs med, med Älvsborg ja, så blir oj. ju oftast en hel del rätt så Känsligt. mycket synpunkter på det. Dock ställdes den frågan i söndag så då vet jag att då svarar ju Haglund tydligt mm. på det så det är inte så. Men i supporterled och sånt där kan det ju vara känsligt sånt som man vet har en negativ påverkan på, på, på lagets prestation. Men en sak som jag tycker man kan på med tabell och ljuga eller inte men jag tycker 0-0, inga poäng. Det tycker jag är en bra brasiliansk idé. Ja, de kör ett, ju 1-7 ger oftast noll poäng. Får jag bryta in med en hockeyjämförelse? Vår vän Petter Rönnqvist, som är, han sover ju med statistikböcker. Mm. Han älskar det där. Eh, han älskar ju någonting som heter Corsi, som är för krångligt för att förklara här och nu. Men det är lite det Jens är inne på. Hur mycket producerar ni framåt, oavsett om det leder till någonting eller inte, jämfört med det som ni släpper till bakåt? Och han sa ju redan i november, när Växjö låg ganska pyr till mm. att de där kommer gå hur långt som helst. Växjö blir vårens raket, sa han tidigt. Titta på hur ja. många... Eh, samlade anfall de kommer in i offensiv zon så kallade entries alltså när de kommer in i ordnad form i anfallszon det är så otroligt många sådana titta hur många skottförsök de har i skottsektorn alltså han kunde, han kunde faktiskt titta in i kristallkulan tack vare den statistiken som finns inom ishockeyn utvecklad i Nordamerika men inte i fotbollen där hänger vi inte riktigt med i fotbollen där kan vi rättare sagt utvecklas i fotbollen och det här är en jätteviktig grej för den mentala aspekten för de som håller på att utöva det, det vill säga spela, att, att man vet att man är på rätt väg istället för att inte veta om man är på rätt väg Vi har vår egen arbetsförmedling 
vi hittar nya jobb till folk som inte visste att de behövde ett. Och vem ska in var då börjar inte den här gången med det vi har planerat Tommy. Vi återkommer till dig. Men på förekommande anledning Jens, Mads Mikkelsen. Om du skulle få in honom i ett allsvenskt fotbollslag, vilket tycker du att han skulle passa bäst i? Han är ju redan inne i IF Göteborg. Enligt dig i alla fall, ja. Vad är det som har hänt? Uh, ja, men det där, uh, till början med så har ju IF Göteborg precis värvat in en finne som heter Rico Risky. Och det är ju jäkligt lätt att något I eller U åker till fel för eller efternamn. Så man har ju fullt tro med det när man går in i den matchen. Och så sedan så kommer då, och jag tänker då, han, han stavar ju Mats eh, M-A-D-S. Och Skåning har ju bott i, i Malmö rätt länge så vet jag ju lite grann hur man pratar danska i varje fall. Jag tänkte att jag ska nog försöka säga det lite danskt där med något sånt då. Och då kändes det jäkligt konstigt att säga Albeck efter det. Var på min hjärna hela tiden stoppa in Mikkelsen istället. Och, och det där blev ju liksom, det blev ett hälsike för jag hade ju bilder som jag skulle prata till och så dök det där namnet upp ett par gånger. Och, och, och det förstörde ju hela grejen så jag blev ju till slut förbannad på mig själv där. Men jag har bett Lennartsson och B Mats Albeck att byta efternamn. Får se om jag, ja, jag, har li, jag har en liknande grej från eh, en, som, <laughs> en som kämpar rätt mycket med namnen eh, när vi gjorde Fido tillsammans slutet på 90-talet, Anders Gärderud. Olympisk mästare som heter Hinder, numera expertkommentator på Sveriges Television. Han sa eh, när Wilson Kipketer skulle springa 800 meter, han var ju världskoordinavare. Nu, Wilson Kipketer, han är ju verkligen mm, 800 meters löpningens svar på Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson? Jajamän. Ja, Okej. Okay. Ja, det var Johnson där. Så det, det kan ju bli fel. Ibland jag, fastnar man. Jag vill ha svar på min fråga. Var, i, I vilket lag, eller hur skulle du matcha snarare med Smickers? Han är ju 40 snart. Mellan en 80 och 90 någonstans. Ja, han ser ju en, en lite så här stabbig targetspelare. En forward som man kan lyfta bollar mot. Och han står och håller undan och bröstar ner och nickar ner. Något i den stilen kanske. Alltså när vi var på väg från Arlanda igår så, 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 så sa Tommy till mig. Du såg hur flöde någonstans att Jens hade sagt Mats Mikkelsen. Och då skrattade jag och sa. Fan, det, det får, och då sa Tommy så. Ja men det är ju Danmarks motsvarighet till Mikael Persbrandt. Mm. Och då fick jag omedelbart kopplingen till Gunvald Larsson och Bäckfilmerna. Och då är det i min bok helt okej okay att se och sen fortsatte diskussionen rätt länge. Ja, vi återkommer till Persbrandt en annan gång, annars kommer du Lasse aldrig att sluta prata om det. Tommy, du fick ju en uppgift att hitta ett nytt jobb till, eller rättare sagt, nu har inte Hasse Backe slutat hos oss på Simor. Han har bara skaffat ett jobb Hasse till. Backen. Men, Hasse Backen. Hasse har ju blivit förbundskapten. Vi hade ju nya jobbförslag till honom redan förra veckan, statsminister. Jag bara tänker på vem i dagens fotbollsvärld skulle du se, vilja se som expert i framtiden i någon av kanalerna? Utav de aktiva spelarna. Eller tränarna. Ja. Jag tar spelarsidan. Vi har, ju, vi har ju scoutat rätt många genom åren. Inte minst du och jag Lass, och Känt av intervjuer och sådär. Om det är spelare som helt enkelt har potential. En av dem var kanske Jens Fjällström en gång i tiden. Anders Svensson på senare tid. Sanne Lindström. Thomas Johansson. Mikael Renberg. Folk som man har pratat med och känner att ah, men här är det någonting extra på gång som kan bli bra expertis. Hockey, där säger jag då framtiden, nu tipsar ju alla andra kanaler då givetvis, men vi är ju generösa här. Bröderna Kronvall, Niklas och Staffan Kronvall, de kommer bli ruskigt bra experter. Eh, Niklas eh, som eh, ju är den stora NHL-spelaren och Staffan som eh, jag har spelat i, i tre kronor en hel del också. I fotbollen, eh, Kim Källström eh, kommer ju bli bra och eh, 
en som jag tror väldigt mycket på Henok Goitom i AIK. Han har, kommer säkert ha miljontals alternativ, men han är en given expert, om han vill. Välkommen Henok! Jag håller med. Jag har suttit i samma studio som Henrik Oytom eh, i samma med något eh, EM, någon EM-sändning och sa redan då, för då spelade han nere i, i Spanien någonstans att eh, här finns det någonting. Och, och det som, oops, eh, som kännetecknar tycker jag eh, potentiella bra experter är i regel sådana som reflekterar över vad som sker runt omkring dem och inte bara vad som sker just dem. Det vill säga att de kan se eh, samhandlingen med medspelare men de kan också kika på vad det motståndarna håller på med lite grann. Har man haft det eh, tankesättet under tiden man spelar så har man ganska så bra potential att också kunna beskriva och sätta sig in i situationer efter man eh, slutar lera och ger sig in i en expertkarriär. Och det tycker jag faktiskt Henok Goitom gör på ett väldigt bra sätt. Integritet är ett nyckelord. Du måste kunna eh, hålla en rak linje och stå för din åsikt och uppfattning oavsett vad som sägs i andra sammanhang. Förutom att du ska kunna mycket fotboll och ha en pedagogisk ådra att kunna förklara för mig som, som följer fotbollen så att jag känner att ja, men där fick jag lite mer information. Aj, så kan det vara, så kan det vara. Eh, så det, det, det är många delar i det. Mm. Eh, men ofta är det svåraste för en expert att, att våga säga... Och stå, och stå fristående. Säkert mot gamla kompisar och så Lasse också. Exakt. Jag exakt. tänker på Sanne, tycker jag gjort jättebra Sanne Lindström som spelade i Färjestad mm. året efter eh, börja bevaka Svenska Hockeyligan för Simor med Färjestad. Och vi kan räkna med att han dels har fått mycket på att han, eh, det märks att han talar väl om Färjestad samtidigt som han får minst lika mycket inifrån Karlstad mm. att du borde väl min Sanne vara lite schysst mot din gamla klubb. Att stå emot mm. all, allt det där åt alla håll och kanter och bara behålla en objektiv ådra. Mm. Din integriteten är, är, är ju avgörande i det perspektivet. Och sen också att, för det, det tror jag ofta kan vara så att en del får för sig att, att expertens roll är liksom att vara på fotbollens sida eller på hockeyns sida beroende på vilken idrott det är nu då. Men det är inte så. Det är inte så att man, 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 ska, man ska försvara en idrott eller ett lag eller en position eller ett sätt att spela eller vad det är utan det gäller ju att eh, objektivt med integritet kunna förklara för folk varför det ser ut som det gör. Så det är omfattande stora bekymmer framförallt i, i, i svenska ligan när, när, eller ligorna när det är eh, så pass stark känslosvall inblandat. Sen kan jag känna själv sådär när man har bakgrund i, i, i två klubbar själv att och jag har dessutom tränat mina egna barn i, i fotboll när de var mindre och sådär. Det blir någonting likadant. Alltså man blir lite extra kritisk mot sina egna barn. Ställer lite högre krav på dem för man vet på någon vänster att man, vad man skulle kunna få ur dem. Och så kan jag uppleva lite grann att jag känner när jag kommenterar och jobbar med till exempel Djurgården och Malmö FF. Och jag menar, den är man så trött på att det kommer den här att, att när Jens säger någonting och så säger vi att IFK Göteborg är inblandat och berört och, och då, då, då sitter en blåvit supporter eller en AIK-supporter och tänker att jaha, där sitter han som har spelat i Malmö och Djurgården vad kommer han tycka nu då? Han tycker ju absolut inte att det var något fel på den där Marcus Rosenberg-armbågen och så säger Jens att är det där det där är ingen snygg armbåge den var stygg, den ska Rosenberg jaha, ja, det klarar han i alla fall av att säga det var ju så himla uppenbart så det vore ju fan det, men det där, det alltså, där ämnet är ju en betraktaren är, en, är så jäkla e- låst från början det där, det där ämnet är ju en egen två timmars podcast faktiskt vi kör ju inte riktigt med det formatet men vi skulle kunna köra liksom fyra avsnitt i rad Får jag bara slänga in ett namn i den här centrifugen? Daniela Rundqvist, apropå mm, hockey. Bra. Det, det finns ju inget... Det är alldeles för få... Måste harka upp, harkla upp mig inför Peking här. Det finns ju eh, inga kvinnor egentligen 
som eh, på expertsidan när det gäller ishockeyn särskilt. Men överhuvudtaget så handlar det om att det handlar mest om att man har tagit in journalister och så. Det var roligt att få in fler eh, före detta och spelare. Mm. Du fick kärleksmomba förra veckan Lasse. Eh, vad är reglerna? Eh, de är, de är eh, bra på det sättet att eh, det krävs att man, eh, man får inte vara negativ utan eh, du, ska, du ska alltså vara positiv till det du pratar om och du måste vara ärlig. Precis. Det vill säga det du säger måste du verkligen mena och därför är ju just dagens uppgift och uppdrag till Jens <laughs> något alldeles så vansinnigt spännande för här mitt härskap. Här kommer vår blivande statsminister. Ja. Eh, vad händer om man, är, om man bryter mot reglerna först? Det blir ett jäkla liv. Det buas här. Ja, ja, ja. Jag fick ett burrop innan jag ens började på det. Nu ska Jens Fjällström berätta varför velodromcykling är världens bästa sport. En vinstlott var det. Ni känner väl alla till velodromcykling så tillvida. Man cyklar runt en oval bana med starkt doserade kurvor. Och det kan gå ruskigt fort. Golvet förnissat, alltså tänk ett trädäck så vackert, så djupt bara det där har vi liksom grunden i det hela sen finns det då, det finns lag och det finns individuella delar och de är olika längd, de här tävlingarna som man cyklar på det jag har fallit pladask för är sprinten sprinten är ett varv där det avgörs, men det är två varvs lurpassande katt- och råttalek innan som är skithäftigt att följa. Där man vill inte vara först när det hela drar igång. Och jag ber er alla, knattra fram och ta fram era datorer. Googla upp OS i London och skriv Chris Hoy. Hör bara på namnet. Chris Hoy. En legendar inom velodromcyklingen. Som till och med har blivit adlad. Sir Chris Hoy. I final mot... Jag ryser. Se på mina armar. <laughs> Maximilian. Tysken Maximilian Levy. Det är ju liksom Rocky Balboa mot Ivan Drago. Det är den grejen vi har. Och de kollar på det avgörande hitet när de drar. Hur de lurpassar och lurpassar och lurpassar. Och sen är det en fullkomlig explosion. När det här varvet drar igång. 70 km i timmen. Runt det här alltså. Jag, jag måste säga... Eh, jag, jag, jag har lärt mig tycka om velodromcykling mycket mer än vad jag trodde att jag skulle kunna. Eh, bra, imponerande. Jag ska lova, jag ska titta på racet. Jag ska titta på racet. Sir Chris Hoy. Och namnet är ju imponerande. Att det är en cykel som är adlad, det tycker jag är briljant. Sir Hoy, det kan inte bli bättre. Eh, men sen kan man ju komma med en del synpunkter ytterligare. Men Tommy men alltså jag tänkte på... Man, man har ju minnesbild från sådana här bloopers att det var något mästerskap. Vilket var det egentligen? Var det ett OS? När de inte kom iväg från startpositionen. Ja, grejen är den, de vill ju rulla igång så långsamt som möjligt för att ingen vill vara först. Mm. Och, och då tror jag emellanåt, i och med att det är så doserat som det är så kan de bara kana iväg, vilket ser ju ganska roligt ut. Man ramlar av liksom i startpositionen. Om det är någon som vet vilket mästerskap det var får ni gärna höra av till oss. Nej men det går ju, nej, men det går ju inte att ha en, ursäkta, men det går ju inte att ha en sport där det är oerhört avgörande att inte vara först. Nej men det går ju inte, det går ju inte. Det går ju inte. Men du har de några bromsar egentligen. Vad är det viktigaste i din sport? Nej, det får jag absolut inte vara först. Nej, vi kör. Jag tror inte de har några bromsar. Och jag tror inte de har några växlar heller. Vilket gör att stegringen sker lite grann sådär successivt. Men jag, jag, du ska ju iväg på fridrats-VM i Peking. Ja. 
Det här är cykelns 100 meters lopp. Just det, nu börjar, nu börjar hända saker inom mig också. Oerhörd respekt för alla elitidrottare som med en otrolig fokusering eh, och en passion och helt dedikerat för framgång arbetar med, med, med sin... Alltså det, det måste jag säga. Det, och jag vill inte på något sätt att någon eh, cykel entusiast eller velodromentusiast hör av sig till mig och säger att jag är en tomte för att jag inte har uppfattningen ja, det är det men, men, men det, med, med det sagt med det sagt så ja, det där varvet kan jag definitivt titta på med, med alltså jag har suttit som programledare för Olympiska spel med Sveriges Radio många, många gånger och, och haft, haft ögonen på tv-skärmarna och då är det ju, det där varvet är häftigt alltså, det är ingen snack om det, det du beskriver det var London också va? Ja, alltså här ligger du på hemmaplan och, och, se, och dessutom England mot Tyskland alltså det är ju sådana ingångsvärden <laughs> en sån, så att det blir ju liksom alldeles, det blir ju magiskt givetvis köper det direkt, men eh... <skratt> 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 men jag var på inomhus VM var det väl i, i Frankrike i Paris då heter ju arenan st- eh, Stad Velodrom som Aha, säger en del om sportens muskler i delar av Europa. La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Mm. Eh, dags att dra, inte härifrån utan en ny lapp. Eh, Tommy, du är ju på annan ort så att eh, Lasse, är du, vill du vara hjälplig? Jag kan, jag kan ruska om den till, till Jens. Det är alltså en, en, en... en viktig låda. Ja, det är en otroligt ful låda som där ni vet som har blivit man har skickat någon mindre grej och så har den, har den blivit, verkligen blivit utsatt för att kastas mellan väldigt många personer men så har du Björn skrivit tror jag, jag tror det är du som har skrivit ja, ja. viktig låda längs hela sidan och då blir den ju såklart kvar. Eh, det är vita och det är gröna lappar. Eh, kanske fördelat lika lika och nu kommer Jens att dra ett ämne. Är det va? En, en sport som en sport. Tommy ska tycka den kommande veckan är den bästa sporten vi någonsin har upplevt. Idag. Är du nöjd med en grön lapp? Det blev så. Ja, men jag är lite stressad där i fridrottsförberedelserna så jag hoppas att det är något som ligger min nära in till hjärtat redan från scratch. Eh, jag är ledsen men jag, jag kommer inte att kunna gå dig till möte så mycket på det <laughs> tror jag. Vad sägs om roller derby? L- roller derby? Ja, det, jag tror det är ett lagvis i varje fall man kör och så sen cyklar man eller <går> åker man skridskor med sådana här inte inlines utan sådana med fyra hjul. Ja, just det. Och så sen är det ganska tuffa tag ja, lite kontakt, Man får tackla och, och, och greja där. Ja, det där kommer du att kunna spinna igång på tror jag. Alla roller derby entusiaster kan höra av sig till Tommy på Twitter. Det kan man inte till Lasse fortfarande men han har en hashtag som är Lasse är inte medlem i Twitter. Där kan man höra av sig också. 46 000 som, som eh, dyker upp där lovar jag ju att hoppa med. Precis. Mm. Mm. Du skulle ha sagt 146. Mm. Mm. Jag inser det nu, jag ser det. Jag ser det jag Men alltså, när det är som dyker upp där, vad menar du exakt då? Ja, som skriver så att det blir registrerat så man kan räkna. Jag vet inte riktigt hur hashtag-systemet fungerar. Mm. Eh, Tommy, känns det okej? Okay? Roll där derby, ja. Sporthuset har ju numera ett Twitterkonto som heter Sporthuset. Där har vi lagt ut lite trevare för att se vilka ämnen vi pratar om som ni går igång på. Och ja, fridlyst om allsvenska fotbollsdomarna, inte något jättestort engagemang. Vi är trötta på medaljer, inte något jättestort engagemang. Tommy tipsar om Beach Boys, oj vad folk tyckte det var viktigt. Så nu är det dags igen. Ska vi först sammanfatta reaktionerna på Heroes and Villains? Ett mästerverk, det verkar ju alla överens om. Precis som Good Vibrations, liksom i andra halvan av 60-talet där när, när Beach Boys och Brian Wilson tog klivet in i ett område som man inte trodde fanns. Och vart tar vi oss 
iväg idag. Vi tar oss till In My Room, låten från 1963. Det passar bra. Det har varit premiär på Svenska Biografer nu för Love and Mercy som är en film. Gå gärna till se på den. Eh, som handlar om Brian Wilson och hans enormt jobbiga liv och genialiska liv som popartist. Eh, där han har han låg väl i sängen ett helt decennium och bara mådde dåligt. Men har ändå lyckats komma tillbaka på ålderns höst. Och hans pappa satt ju enorma krav på honom. Apropå idrott och så. Jag tänker på systrarna Williams och sådär. Med en pappa som pressar och pressar och pressar. Och han hade ju en sån pappa, Brian Wilson. Så han, han mådde ju väldigt dåligt ofta när han skulle göra sina skapelser. In my room handlar om att han gick in i sitt rum. Och där fick han trygghet och lugn från sin pappa. Now it's dark and I'm alone. But I won't be afraid in my room. Lyssna på den till nästa vecka. Vi har tyvärr inte rättigheter att spela den här. Men köp den på vinyl eller någonting. Och spela den för dig själv. Vi ses om en vecka igen. Och hörs framförallt. Gärna. Lycka till i Peking. Tack för det. Verkligen. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olav van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.